0: Começa agora, o Folha no Ar, primeira edição. Segunda-feira, trinta de janeiro de dois mil e 23, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Todas as informações importantes para a gente começar esse novo dia, essa nova semana. Hoje, dia 30 de janeiro de 2023, ao vivo pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram, pela Twitch TV, tem podcast do programa hoje também. Daqui a pouco, reprise na Plena TV, logo mais às 17 horas. Hoje o Instituto Nacional de Meteorologia traz para Campos previsão de tempo bom no início desta manhã. A previsão do instituto diz que hoje a previsão é de tempo parcialmente nublado, a claro com predominância aí do sol no decorrer do período. E não há também previsão de chuva para hoje. A máxima é de 32, mínima de 23, agora faz 25 graus aqui no centro da cidade. No programa de hoje vamos conversar por videoconferência, por Skype, com o professor Ângelo Dias. Ele é professor de educação física e empreendedorismo do IFE Campos e também do IFE São João da Barra. E o professor vem para falar com a gente sobre a educação física do amanhã, que na verdade é hoje, e também para falar desse mercado de, de bem-estar. Em várias é, é lives aí no seu canal, né, nos seus canais das redes sociais, o professor tem destacado justamente essa conciliação da qualidade de vida com o dia a dia corrido de cada um e o que muita gente tem conseguido encontrar aí essa conciliação e algumas pessoas evidentemente que não e a gente vai falar sobre isso hoje essa educação física do amanhã que é na verdade praticada hoje. Professor, bom dia, seja bem-vindo, já já vou trazer aí o bom dia do senhor e essa entrevista, esse bate-papo aqui no Folha Noir. No oferecimento de proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e vacinas. Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. Professor Ângelo Dias, de Educação Física. Do, e empreendedorismo do IFE Campos e do IFE São João da Barra. Vou registrar do, os dois, senão depois vem um salário a menos, aí <risos> eu, eu vou ter que completar isso aí, não vou conseguir. Então, vamos lá, deixa eu registrar aqui. É, o senhor é professor de Educação Física e empreendedor, Empreendedorismo no Instituto Federal Fluminense. É, colunista da revista Empresário Fitness é, em Preteco desde 2017, mestrado em Motricidade Humana pela UCB, pós-graduação em Educação na UNESA, pós-graduação em Marketing Esportivo na UCB e licenciatura plena em Educação Física. Professor, bom dia. Quando o senhor não está estudando, o senhor está dando aula. Muito obrigado pela presença. É um prazer é, conversar com o senhor, mesmo que nessa coisa de virtual, aliás que a gente lança a mão dessa ferramenta é, o senhor está em São João da Barra em Atafona, para causar inveja aí em muita gente <risos> e é um prazer recebê-lo aí nesta manhã, para a gente falar de saúde é, talvez de saúde plena, que é através da, da educação física bom dia, seja bem-vindo
1: time da Folha e ao professor, meu mestre Henrique da Hora, que foi a pessoa que fez a ponte né, da nossa conversa. Sim, sim. Obrigado a ele pela, pela indicação, pela recomendação. Vamos ver se eu não vou decepcionar o meu grande amigo. <risos>
0: <risos> Henrique é bom. Grande abraço, Henrique. Ele está sempre acompanhando. Tá acompanhando a gente agora também. Professor, me diga aqui. É, educação física do amanhã. É, a gente vai entrar em empreendedorismo mais tarde, no, no próximo bloco? Mas vamos começar aí o, o, o beabá da educação física. É, a gente conversava antes também, na abertura aqui, antes do, 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 da abertura, em off, a gente falava sobre o passar dos anos, desde década de 80 para cá, nas né, 70, 80, onde a gente comentou até aqui que as pessoas faziam é, Cooper, né, o teste de Cooper, depois passou a fazer a caminhada, aquela corridinha, aquela coisa toda e hoje você tem assim um, um, um sem número de praticantes de, de corrida de rua que bom por isso né um, um número grande também de, de praticantes de ciclismo né? o pedal hoje ganhou muita força e Campos, por exemplo é, é, é sensacional porque, São João da Barra também mas Campos não tem morro, né? então a geografia sim, sim. nossa favorece tudo isso. Como é que o senhor vê esse avanço e o que, que a educação física tem contribuído? Que muita gente, algumas pessoas, chegam a chamar de a educação física da medicina do futuro. É sim. aí que está o segredo. Explica isso para a gente, por favor.
1: Bom, deixa eu... É, como é que surgiu essa história da educação física do amanhã? Né? Na verdade, é, esse, essa expressão eu criei para para denominar uma sequência de lives que eu fiz em 2020, na época da pandemia, uhum. quando a gente existe um grupo de, de estudiosos é, de São Caetano do Sul, né, que é o Celafiscus, que é uma referência nacional nos estudos relacionando atividade física com saúde. E aí é esse grupo, com outros pesquisadores internacionais, na época, criaram um documento chamado... De, era um documento que trazia 12 orientações para o que, que se ia fazer da atividade física pós-pandemia, depois que a gente voltasse ao convívio social. Porque durante a pandemia, em 2020 em especial, vários estudos é, foram divulgados reforçando a importância da prática regular do, da atividade física para a saúde e bem-estar. Então, assim. Nesse momento, é, quando esse grupo se reuniu para desenvolver isso, eu, a gente estava todo em home office, né? então eu consegui conversar com alguns colegas até do Rio de Janeiro, São Paulo, para a gente discutir assim, como vai ser a educação física depois que a gente voltar? né? O que está que, o que que acontecendo agora, durante a pandemia, e como vai ser essa educação física? E aí eu tive como como inspiração, um livro chamado Medicina do Amanhã, do doutora, é, doutor Pedro Schestach, que é um neurologista, onde, Cláudio, ele, ele recomenda o seguinte, para que você tenha saúde e qualidade de vida, ele recomenda que você pratique o MAP, ele chama MAP, Movimento, Alimento e Pensamento. Movimento diário, todo dia você deve se movimentar de alguma forma aí, a caminhada, a musculação, aí, ou, ou o próprio levar o cachorro para passear, subir escada, todo, todo movimento conta positivamente para a sua vida, né? para sair do sedentarismo. E o alimento saudável e o pensamento positivo. Então, ele, ele vislumbra que quando a gente trabalha essas, esses três pilares através do autocuidado, você, então, vai para está mais próximo da sua saúde. E nisso, aí eu, eu tava lendo esse livro na época, e aí fiz, convidei os colegas para a gente discutir como é, que seria, como é que a educação física então participa desse processo, uma vez que ela é o primeiro pilar, ela é o pilar do movimento. O profissional de educação física que orienta as pessoas na, na questão de fazer o movimento com a melhor, da melhor forma possível. E aí a gente entra com a intensidade adequada... É, a orientação para a qualidade do movimento. A gente consegue, então, é, orientar melhor as pessoas na direção da saúde.
0: Eu tenho um amigo do Espírito Santo que ele diz. Essa questão da. da eu não estou te ouvindo, Cláudio. Ah, deixa eu abrir aqui. O, desculpa, deixa eu abrir aqui o microfone, só um, só um instante. Perdão. Desculpa, professor. Fechei o microfone do, do, do Skype e abriu da rádio aqui. Mas vamos lá. Eu tenho um amigo do Espírito Santo, como eu dizia, é, ele é professor de educação física, Ricardinho mas ele não, não, não pratica a profissão, ele é empresário né, do ramo de confecções e... Né, enfim, ele não pratica, mas a gente fazia muito exercício junto lá é, em Marataízes, década de 90 e uma vez ele falou para mim uma coisa assim, ficou muito marcado, é... cara, você tem que fazer o esporte praticar o esporte que mais te agrada que menos esse, esse, o que mais te dá prazer o que, que é que te dá mais prazer é o tênis é natação é academia é correr é o futebol é, escolhe logo o que você mais gosta para não virar um sofrimento cara não eu vou para academia eu odeio academia então não vai para academia cara não eu tenho pavor de de, de correr então não vai correr <risos> é, é, meio caminho andado é isso professor
1: é, a gente, inclusive, você estava antes, a gente, quando você começou aí, você falou da, quando a gente começou a conversa aqui, até em off, você falando das pessoas que, a gente tem um, a quantidade de pessoas que ainda não pratica nenhum tipo de atividade física, né? E esses números no Brasil, eles são muito significativos. A gente tem hoje, pesquisa já do ano passado, é bem recente, a gente tem 47% da população geral inativa, sedentária né? Que é o que é o sedentário? é aquele que não faz nenhum, nenhuma atividade física faz a atividade mínima básica para do dia a dia que a gente chama de AVD atividade da vida diária e o pior número Cláudio, esse esse que quando eu li me assustou muito, até porque eu sou professor do ensino médio no IF, né? eu trabalho com adolescente 84% dos nossos adolescentes são sedentários essa garotada, da, nada contra a tecnologia, a gente está aqui graças à tecnologia, né, a gente está podendo, eu estou aqui em Atafona conversando com você diretamente graças à tecnologia, mas ela acabou, assim, é, esse exagero no tempo de, de, de celular, no tempo de internet, no tempo dos jogos, né, dos, dos, jogos ele, dos jogos de videogame e tal, foi tirando a garotada da, da atividade física. Lá no nosso tempo, a gente, a, a gente se divertia como? Na pelada, na, na bicicleta, ia para a praia correndo, pegava onda e tal. Papapá. Hoje, a garotada passa horas em casa, longe do sol, longe do movimento e tudo. É o que eu falo. Eu não sou contra nada disso, pelo contrário. Mas é importante que a gente tenha um equilíbrio no tempo para isso. Né? Então, assim como eu tenho tempo para ficar jogando tantas horas por dia eu tenho que separar algumas horas desse mesmo dia para me movimentar para caminhar, para correr, para jogar uma bola com os amigos, porque até para a sociabilização do jovem isso é muito importante né? então assim como é que é, eu, eu vejo com preocupação esses números de sedentarismo e aí que entra a educação física desde a escola e, e nesse documento que eu citei anteriormente lá do CELA Fisques, uma das 12 orientações para a educação física pós-pandemia é é a orientação número 5, é transformar a escola num polo promotor de atividade física, onde a gente realmente oriente a garotada para a prática regular da atividade física. Motive, né, crie estímulos para que eles aprendam a, na verdade, a dividir o tempo dele, fazer a gestão do tempo entre o tempo no celular, o tempo nos jogos, com a prática da atividade física.
0: É, e, e quando você fala em, em, em jovens, que você fala em, em tecnologia, até o Henrique deixou uma, uma pergunta aqui é interessante, e eu vou colocar um outro complicador aí. Muito, um, talvez até muito mais na vida dos jovens do que já dos adultos com a idade mais avançada essa polêmica do e né, os esportes eletrônicos, né? ele coloca aqui enquanto os países europeus preparam um visto para atleta de videogames, a ministra do esporte que é ex-atleta de alta performance, diz não considerar isso um esporte e não haverá política pública para tal é, é, é se joguinho do computador for considerado esporte, nós temos grandes atras, mas não, não pode ser de forma nenhuma esporte pode ser um lazer, pode ser uma diversão, pode ser um profissional, pode ser o que for, mas esporte não, não, não pode, é, bom, acho que não deve é. entrar nisso, e tem um complicador professor, se me não. permite
1: não.
0: aliado a essa questão do, do, dos, dos computadores a, a internet, essa coisa toda você tem os alimentos ultraprocessados. Eu sempre converso com os amigos, sempre falo, rapaz, em vez de você comer uma fatia desse pão aí branco, desse, de, principalmente aquele pacote, Bicho, é muito, mas é muito. Hoje é, é, tem, é muito usado esse GSM, né? O glutamato monossódico, que é o, 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 o MAMI. Que, que, que dá um outra uma sensação porque se você tu vai comer aquela pipoquinha lá aquele salgadinho é, de pacote se você tirar o, o, o glutamato monossódico aquilo não tem gosto de não tem gosto de papel tem gosto de papelão é. sei, sei lá tem gosto de qualquer coisa que a gente nunca comeu menos gosto de do que ele promete ali no anúncio mas eles vão coloca sal coloca aquela coisa toda e mete o glutamato monossódico ali pronto tá feito o, o, o processo da, da coisa e aí ao invés de você comer uma fruta ao invés de você comer um, um, uma comida saudável você vai para os ultraprocessados e aí já começa a agregar, ao pão se coloca uma carne que é ultraprocessada que você não sabe nem que carne é aquela vai fazer um hambúrguer e aí vai embora, como é que fica essa alimentação ruim né, com agregada a falta do, do exercício
1: nossa, é uma combinação explosiva, mas deixa eu, deixa eu só é, voltar aqui um pouquinho para trabalhar os dois pontos, a questão do esporte e depois eu volto na alimentação. O esporte, assim, Cláudio, é, assim, ah, ele é esporte ou não é esporte? E essa, essa, essa dúvida né, existe até entre os profissionais de educação física, e eu tive a oportunidade no IFE, que o IFE tem a licenciatura em Educação Física. Então, a gente tem um aluno, um aluno nosso defendeu a sua tese, de, de a sua, o seu trabalho de conclusão de curso, né, o seu TCC, em cima desse tema. E foi muito bom para a gente, porque trouxe o tema a, a, para que nós discutíssemos e tal. Então, essa coisa de é esporte ou não é, depende muito da ótica, de que, de que ponto você está analisando. Se você analisar como movimento corporal, realmente não tem então você não considera ele como atividade física, como esporte mas se você olhar no, no como um xadrez, por exemplo é, que é considerado esporte, inclusive você tem assim, regras definidas e competição isso torna o esportes um esporte, por causa dessa característica e quando a gente fala em esporte, com o esporte competitivo como a gente tem hoje, por isso que é, você deu esse dado anterior, que na Europa já se criou toda uma, uma legislação em prol disso. Por quê? Porque a garotada para poder ter uma performance melhor na prática desse, desse, dessa competição, que às vezes dura horas, né? o cara fica sentado horas, eles praticam exercício físico. Eles têm um time, uma, uma, como se fosse uma comissão, sabe aquela comissão é que, do futebol de campo que tem fisioterapeuta, professor de educação física nutricionista esses atletas de esportes têm essa comissão inclusive eu tenho colegas lá em São Paulo que são profissionais de educação física que atuam nesses times porque hoje tem time né? até os grandes clubes eles contratam é, eles criaram o um time para isso os times de esportes para competição porque isso tem uma visibilidade gigante para a marca, né? Então, por isso que isso está crescendo tanto. E aí, por isso, esses caras estão lá jogando, mas antes de jogar, eles fazem musculação três vezes por semana. Então, eles ganham, eles melhoram a sua performance física para poder atuar melhor no esporte. Então, olhando por esse lado, ele acaba se transformando em esporte. Só para deixar claro para os ouvintes o, que, que, o que, que é a discussão em si e como é que você pode considerar ou não o esporte, Tá? Então, não tem certo nem errado, depende de como você está avaliando. E quando você fala da nutrição, meu amigo Cláudio, ela é fundamental, a, o nutricionista é o maior parceiro do professor de educação física no nosso trabalho de promoção de saúde. E eu não sou nutricionista, então não posso estar tá aqui entrando em detalhes de dieta e tal, mas existe um, um documento que foi feito em 2014 que é uma orientação, é, pelo Ministério de Saúde, né? é uma orientação nutricional para a população brasileira. E ela fala uma coisa, dentre as, as orientações, ela tem uma orientação muito bacana, que é, é descasque mais e desembale menos. O que é descascar mais? É você comer mais produtos naturais e desembalar menos para você ali se alimentar menos dos ultraprocessados. Então essa é a é a ideia.
0: É, não, sensacional. Eu, 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 eu também vi essa semana um profissional falar sobre sucos. É, o, a natureza não produz suco, a natureza produz laranja, por exemplo. Então, então chupe laranja e tome água.
1: <risos> perfeito, perfeito, água o melhor remédio para nós é a água
0: Melhor, é a... melhor, melhor e, 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 e graças a Deus né, para muita gente ainda falta né, o suficiente, mas assim a maioria tem acesso a água potável perfeito. É, perfeito. Né, então assim se a gente soubesse o bem que a água faz a gente né, a gente não deixava de tomar aqueles dois litros recomendados aí pelos especialistas no mínimo por uhum. dia, né?
1: É, isso é muito importante,
0: porque todas as reações
1: químicas que acontecem no nosso corpo, elas precisam de água para acontecer melhor. Então, aquelas orientações do tipo, acorda e já toma um copo d'água, é como se você colocasse é, gasolina para a ignição do carro. Você já, já vai ajudar nessa, nessa, nessas reações químicas quando você já começa o um dia colocando um copo d'água para dentro. E aí você vai complementando até chegar aos 2 litros,
0: pelo menos. Perfeito. Professor, hoje a gente tem aí uma demanda é, grande para nutricionista. Me parece... É, tá, não sei se a gente está no meio de um boom aí no, no, no momento... Ou se isso já aconteceu, esse boom... E agora já é reflexo desse crescimento... Que é o campo da nutrição que, que o senhor falou... E na educação física, como anda esse, esse mercado? Antes da gente é, entrar aí... lá naquele mercado de bem-estar, ah, vamos só tá, falar tá. aqui da.
1: Porque tudo aí. É, que que tudo acontece?
0: tem. Tá ligado.
1: Tudo... O que, que aconteceu, Cláudio? É, já, já há demanda, né, para os profissionais de saúde há algum tempo. As pessoas, como você falou muito bem, né, desde a década de 80, com um o chamado. É, eu sou desse período jurássico, é, eu comecei na educação física. Lá em 1900 em Ângelo Menino, eu comecei na educação física na década de 80. E eu, é, dei, eu, eu nasci na educação física junto com o que eles chamam de boom das academias. Foi quando cresceu muito o número de academias na, no país, né, em várias cidades diferentes e tal, porque eu, a, 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 aí tinha música, tinha programas, tinha aquelas fitas de vídeo da Jane Fonda ginástica aeróbica, então tinha muita oferta e, e as pessoas foram se envolvendo com esse movimento que partiu lá da década de 70 com o Kenneth Cooper, que o Kenneth Cooper era um médico que criou o teste de Cooper e descobriu que o exercício aeróbico, aí por isso que é, o que é o aeróbico? São exercícios como corrida, caminhada, natação, onde você usa Grandes grupos musculares trabalhando de forma contínua E aí tem um trabalho cardiovascular significativo né? Você coloca o coração em ação e melhora o seu sistema cardiovascular E aí ele percebeu que isso era bom para a saúde Porque o coração ia funcionar melhor E aí ele falou para a galera Povo, vamos correr né? no, Lá na década de 70 isso, isso, isso gerou até uns probleminhas Porque muita gente saiu de casa, botou um tensão saiu correndo E de repente passou mal aí ele teve que rever a sua orientação para você, opa, calma, antes de correr, começa caminhando para você ganhando condicionamento físico progressivamente e depois você corre. E aí, da, desde então, os estudos na área da atividade física foram crescendo bastante. E aí, o que, que aconteceu é, em 2020, cara, com a pandemia? Com a pandemia, como eu já referenciei, os estudos relacionando a atividade física com a imunidade do corpo aumentaram muito. Então, as pessoas perceberam que praticar atividade física, se alimentar melhor, melhorava a imunidade e deixava a pessoa com menos risco de morrer por Covid, por exemplo. Então, esse, na verdade, o medo de morrer foi o grande, vamos dizer assim, o grande estímulo que as pessoas tiveram para começar a se preocupar mais com a sua saúde, se preocupar mais com o autocuidado, e daí o aumento que você tem, tem visto aí nas redes sociais, né, na mídia de um modo geral, o aumento da procura por profissionais de nutrição, de educação física os próprios médicos da fisioterapia em si que são as pessoas que estão diretamente ligadas ao autocuidado
0: é, na verdade é um, vai formando uma cadeia, né, de, de, é de cuidados com, com a saúde eu estou pesquisando aqui, enquanto a gente está conversando, e já, já consegui descobrir sobre o e-esporte. O e é, Cara, você tem uma ideia. A, um estudo da NewsU é, prevê um aumento significativo do mercado de e-esporte nos próximos anos. Em 2019, foram movimentados pelo mundo 957 milhões e meio de dólares.
1: É, e, e aí, o que, que acontece, Cláudio? Uhum. Não é só virtual, não. Não sei se você já ouviu uhum. falar
0: de um jogo chamado
1: LOL, que é o Le League of Legends, uhum. né, que é um, é, um, é, um, é um dos mais famosos, competição mais famosa no mundo. Tem Copa do Mundo. Ele, ele enche um estádio. Sim. Com pessoas ao vivo, torcendo, igual torcendo por um futebol.
0: O um jogo então, é online. Tudo, é o é jogo online
1: é, isso aí. E, é tem o ao vivo eles vão para o estádio ver o pessoal jogando ele, o jogo é online uhum. mas as pessoas estão lá ao vivo torcendo igual estaria torcendo pelo vôlei pelo futebol pelo basquete e além de toda Sim. a gama de eles a, consegue esse jogo atinge uma, uma uma visibilidade mundial através das redes sociais das TVs locais e tal então o que que acontece não dá Aí, do ponto de, aí a gente vai falar de empreendedorismo, de mercado. Não dá para você fechar os olhos para isso. Né? Por quê? Porque as grandes marcas mundiais, as marcas de esporte, como a Nike, a Adidas, Uma e Companhia Alimentada, elas estão investindo forte nesse tipo de atividade. Inclusive, as marcas esportivas, onde elas mais crescem hoje, é através dos esportes eletrônicos. Não sei se você já experimentou, por exemplo, jogar um FIFA, um jogo de futebol no, interno, no é, é que eu sou muito é, ruim, né?
0: Que eu sou muito uhum. horrível. Eu sou muito ruim. Não,
1: eu também sou. Mas a gente já, já pelo menos, Sim. já experimentou, já viu o filho jogar e tal. Eu tive essa oportunidade de jogar com os meus filhos um pouco. Apanhei sempre, mas estava sempre lá participando. E e o que, que acontece? Você vê no jogo, no, do, lá na tela, lá as marcas aparecendo como se fosse um jogo oficial de futebol
0: é sua aliás é, é, é bem real né
1: é bem real bem real e cada dia que passa a qualidade desses jogos está aumentando e o que que acontece hoje a gente está vivendo uma outra uma outra vamos dizer assim um outro patamar como diz o pessoal do futebol um outro patamar dos dos jogos eletrônicos que é, é o metaverso né nem dos jogos né? um outro patamar da tecnologia então, hoje, você já tem empresa que tem negócios no metaverso, tem loja no metaverso, tem jogos e eventos esportivos no metaverso. Então, assim, é, Cláudio, aí falando como professor de empreendedorismo, os profissionais da área não podem ficar é, de longe disso. Eles têm que entender melhor disso. Existe uma, uma expressão que eu gosto muito nessa área de empreendedorismo, que é entender para atender eu preciso entender desse movimento que está acontecendo para poder participar dele de forma mais adequada
0: vou, só para a gente fechar esse assunto por enquanto do, do, do eSport a final da Copa do Mundo do, da League of Legends de 2019 foi assistida por quase 100 milhões de telespectadores 99,6 milhões de pessoas assistiram essa final de 2019. Cerca de 450 milhões de pessoas assistiram o, a campeonatos de jogos eletrônicos. E o Brasil? O Brasil ficou em terceiro em 2019 nesse ranking de países com mais espectadores, com um total de 21 milhões, mais 10% da população brasileira. É, 21,2 milhões de pessoas registradas atrás da China e também dos Estados Unidos, só para você ter uma ideia do tamanho disso tudo. Agora, por um outro lado, professor, a gente falando é, é, de internet, essa coisa desses jogos eletrônicos e também dos aplicativos que hoje a gente tem aí, as redes sociais, por exemplo, é a gente estava conversando aqui e eu, eu lhe fiz uma pergunta que vou refazê-la agora ao vivo. Nem tudo que está na internet é, é ruim, a gente já logo imagina uma coisa assim né, absurda. Mas não, é, existem coisas, por exemplo, e aí eu tentei fazer um gancho aqui com a realidade para o senhor me, me explicar. A exposição maior, como o senhor relatou, das pessoas principalmente no Brasil, país tropical, verão, quase que o ano todo, essa coisa toda, é, trouxe um, um cuidado especial com, com o corpo, consequentemente com a saúde, ou é só uma ilusão minha aqui? É, bom, no,
1: no, o que, que acontece, a gente tem, tem que quando a gente pensa nisso, né, pensa nas redes sociais, na relação das redes sociais com, com atividade física, eu vejo como tudo na vida tem sempre é, o lado bom e o lado ruim. Né? O lado bom é o estímulo para a prática da atividade física, principalmente a prática de atividade física orientada. É, o pessoal das academias tem, tem criado um conteúdo, né, os, os colegas da educação física, tem criado ótimos conteúdos para orientar cada vez melhor as pessoas. E a pandemia nos obrigou, inclusive, a fazer uma coisa que a gente... Já existiu, até deu um o exemplo da Jane Fonda, que fazia é, da... é, vendia fita de vídeo com aula de aeróbica. Antes da Jane Fonda, Cláudio, é, essa é, a, lá no Rio, eu sou carioca, e, e, e eu conheci essa estátua de perto, existe uma estátua na, lá na Tijuca, na Praça São Espenha, de um professor de educação física que dava aula de ginástica pelo rádio. Isso a gente estava falando da década de 60, no rádio, o cara falando lá, e era que falava como é que você tinha que se movimentar, afasta as cadeiras, pega lá o seu bastãozinho e vamos fazer o um exercício. Então, assim, essa história de a entrega da atividade física de forma, é, vamos dizer assim, EAD, a né, distância, ela já existe há muito tempo. Mas depois, com os avanços científicos que a gente foi tendo a partir da década de 80, ou a educação física é, é só, só se entendia até então de forma presencial. Como é que eu vou dar aula para alguém se eu não consigo corrigir essa pessoa fazendo exercício? E aí, de repente, a pandemia derrubou tudo isso e a gente teve que se adaptar a essa nova realidade. Então, o que que acontece? A gente está vivendo um, um momento ímpar da sociedade que é várias gerações coexistindo. A gente tem aí, graças a, aos avanços da ciência, a gente tem a expectativa de vida hoje foi para 75 anos. Então, a gente está aqui, ó, quando nós nasci, quer dizer, quando eu nasci na década de 60, a, a, a expectativa de vida era de 54 anos. Hoje a gente está vivendo até os 75. E aí está vindo a garotada. Só que nós, a minha geração, por exemplo, ela não, ela não é, é o que a gente chama de nativo digital. A gente não nasceu com o celular na mão. A gente está apanhando para poder aprender a lidar com ele. Só que os, os meus filhos, por exemplo, já nasceram com o celular na mão. E aí, é, é, o que o está que acontecendo é que essas diferentes gerações estão tendo a oportunidade sensacional de conviver. Então, eu vejo que a, a, a nossa geração, a minha geração mais velhinha, vai poder ajudar essa garotada com a questão do equilíbrio. Olha só, filhão, você não tem que ficar imerso no, no metaverso lá, no, só no celular. Vem para a vida, você também. <risos> vem para a pelada, vem para a praia, então, vem ver a luz do sol, essa coisa toda. A gente tem esse compromisso com eles, inclusive. Mas, para eles, é muito natural, Cláudio, acordar já, a primeira coisa que você ver na vida é o celular. Vai dormir tarde olhando o celular. Então, a gente tem que se acostumar e tentar orientar essa garotada no uso adequado da, da tecnologia. Mas, até, a, quanto às redes sociais para o exercício, é claro que, como qualquer coisa, você vai ter gente que dá orientação errada, que, que estimula a pessoa a fazer atividades que ela não consegue... Por exemplo, às vezes eu vejo um povo aí falando... Ah, vamos começar hoje... Sai correndo... Que nem o Cooper fez lá na, na década de 80... Na década de 70... Aí o cara vai lá e infarta... Nossa, não ajudou em nada... Mas em contrapartida... Com a qualidade do conteúdo que está se chegando hoje... Principalmente pós pandemia... Você encontra aplicativos de excelente qualidade... Para orientação das pessoas... Para fazer exercício em casa, inclusive... né que tem gente, que não, como você falou agora, que não gosta de ir para a academia, que tem vergonha até de ir para a academia, mas que gostaria de fazer exercício. Então, a a, a ideia, a tecnologia, né, a história dos aplicativos, ela está democratizando a, o acesso, vamos dizer assim, das pessoas para o exercício. Inclusive, a gente teve um acréscimo de sedentarismo durante a pandemia, que as pessoas não podiam sair de casa para treinar, mas em contrapartida, logo é, no finalzinho do processo da pandemia, a gente está vivendo pandemia, mas, mas assim, em 2021 é, já o pessoal começou a usar os aplicativos para treinar em casa e aí nas, cresceram as academias em condomínio né, porque o cara não precisava sair de casa o horário especial para ele e, enfim, então isso foi gerando uma movimentação em prol da da, da saída do sedentarismo para que as pessoas tenham uma saúde melhor então é positivo, eu vejo positivamente sim
0: é, por esse lado aí até que não é tão, tão é, de, você sabe que essa coisa de, de ganância não, de, 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 essa coisa de buscar a qualidade de vida de buscar às vezes é, a parte financeira é, é, tudo tem que ser dosado, a gente não claro, pode. Claro, né? claro.
1: É o equilíbrio. O negócio, a palavra de ordem na vida, né? Na vida como um todo é o equilíbrio.
0: Isso, exatamente. Então, assim, se você tem aquela obsessão por, por, por dinheiro, não vai passar o dia inteiro, a vida toda, trabalhando. Perfeito. Você tem obsessão por igreja, por tar, buscar a salvação. Você não vai passar o dia inteiro na igreja. Assim, tudo comedido, né? Eu, eu, sou, eu, eu, eu acredito e que... E aí a
1: importância da... O que a gente chama de gestão do tempo.
0: Né? Essa é que é a parte é a... difícil.
1: Como é que é a sua semana? Aí você... A gente, eu tenho uma... Uhum. pessoal Uma hashtag que eu criei há um tempo... Na década de 90 até... Na década de 90 não, desculpa. Em 2020, com essa história de pandemia, que é o hashtag você na sua agenda. Porque a gente... Quando, quando, a ideia é o seguinte, a gente, quando vai montar a nossa agenda da semana, eu, por exemplo, faço isso todo domingo, <risos> é, você coloca, normalmente a gente só coloca os, os deveres, né? Ah, eu, eu vou dar aula a tal hora, eu vou é, estudar a tal hora, assim, mas você não coloca que hora você vai treinar, que horas você vai se alimentar, que horas, por exemplo, você que é corredor diário, aí que hora você vai fazer a sua corridinha Ah, professor, mas... Eu, eu faço quando dá. Não, espera aí. Se não tiver regularidade, você não vai ter ganho um ganho para a saúde que a gente precisa. Então, o você na sua agenda é exatamente um alerta para as pessoas para que elas comecem a botar o seu próprio nome na sua agenda.
0: Você tem que condicionar. Olha, eu vou condicionar. De tal hora a tal hora, é a minha vez veja é isso cuidar de mim
1: excelente ó oh, é. outra hashtag da,
0: é. da outra hashtag porque é. você cuida de todo mundo você cuida da sua família toda você tem tempo tem atenção para todo mundo para os amigos só não tem tempo para você agora você sabe que isso pode ser uma uma, uma, uma desculpa também a gente é,
1: mas aí Cláudio olha só foi ótimo você você comentar isso porque assim uma das coisas que se a pandemia também trouxe de alerta para a gente, é a importância de você... Se você não quer se cuidar por você, se cuide pela sua família. Porque... É, a gente, sabe aquela teoria do avião? Você já ouviu falar da, da teoria do avião? Na hora que a, o, o avião... A aeromoça está orientando a gente né, antes do voo decolar, ela orienta você o seguinte, o uso das máscaras. Se por acaso o avião entrar em pane, caem, você normalmente está em bancos com três pessoas, você mais dois. As máscaras, caem as três máscaras na sua frente. Aí você está, você sentado, do lado está a sua mãe, do outro lado está o seu filho. Em quem você vai colocar a máscara primeiro? Então a orientação é você coloca primeiro em você, para depois você poder ajudar a sua mãe e o seu filho. Por que isso? Isso é uma analogia do seguinte, se você não estiver bem, não estiver saudável, não estiver pronto, você não vai poder ajudar ninguém. Então, quando a máscara cai, qual é o risco? Se você bota primeiro na sua mãe, corre o risco de não dar tempo você ficar sem ar, sem ar e não conseguir ajudá-la. Aí morrem dois. Então, a ideia é você se cuidar muito para você poder cuidar melhor da sua família você ser a pessoa que pode levar no hospital, levar na consulta médica estar atento às situações e para isso você precisa estar saudável então isso não é um ato de egoísmo, pelo contrário é um pensamento coletivo também ah, per... estar bem para poder ajudar os outros a estarem bem
0: É ah, perfeito, se eu não estou bem, como é que eu vou ajudar as pessoas a ficarem isso. bem? né? não, perfeito, essa analogia para a vida real, ela é fantástica e para a prática também, no caso do avião, é real também, ou você... Total, Sim, né? né o é, exemplo
1: é, é o, perfeito, é, perfeito. Esse é um exemplo que tem nos livros até que tão, o pessoal que fala de saúde usa muito esse exemplo porque muitas vezes as pessoas têm dificuldade de se cuidar né de dar o primeiro passo que é, vamos combinar Cláudio uhum. é muito difícil mesmo por exemplo Sim. você que já criou a sua rotina de todo dia correr você sabe que o início disso foi difícil muito né? porque para pensa comigo para você uhum. uma pessoa que estuda que trabalha e tal para você colocar a, a atividade física nesse dia, você tem três opções que não são muito agradáveis. Ou você vai acordar mais cedo, ou você vai diminuir o horário do seu almoço, ou você vai dormir mais tarde, uhum. porque você vai treinar à noite. Então, você até você entender que isso te faz bem e que você começa assim dando o primeiro passo e, e o início uhum. é desconfortável, porque você sente incômodo muscular... Você sente dor na coluna, dor no joelho, puxa, uma dorzinha é. muscular. Mas aí a importância da orientação. O professor de educação física vai conseguir te ajudar nesse início para que você não sinta tanta dor, não sinta tanto desconforto, que ele vai é, equalizar lá a tal da intensidade. E daí ele vai ser um grande incentivador desse processo para que você, então, consiga... É, integrar, né, a, a atividade física na sua rotina de vida. Porque daí que vem a disciplina. Sem a, o que o início, por exemplo, é o que você falou, né, a garotada se vê, vê o pessoal forte, sarado, indo pra praia, aí o uhum. cara acorda na segunda-feira e fala assim, é hoje. Uhum. Hoje eu vou transformar minha vida. A gente tá vivendo em janeiro, é o mês que todo mundo quer virar o Rambo. Porque vai pra praia e porque faz aquela promessa de, ah, Ano eu vou perder barriga, esse ano, e aí começa a, a é estimulado por esse processo. Mas quando começa a fazer, se não, se não, se isso não virar, não, não conseguir, se ele não entrar com uma disciplina de que ele vai mesmo sem vontade, você não consegue a constância e é a constância que vai gerar uma, os resultados que a pessoa quer. Precisa, no caso.
0: É, e, e, e tem uns aplicativos hoje que ajudam a gente e muito. Aí é a questão da eletrônica, né? Da, da digital. É, eu, por exemplo, uso é. um aplicativo aqui da Nike, que é muito, muito bom. Ele dá o número de, de, de tudo que você imaginar, número de passos, batimento cardíaco. É, eu estou vendo aqui até no, no, no aplicativo agora, tem 10 anos que eu estou correndo, nem sabia que tinha isso tudo comecei a correr em 2013 eu tinha 120 quilos pra você ter uma ideia eu perdi 40 quilos e hoje fico com 78 com 80, variando mas a, a você média é...
1: 40, quilos,
0: 40 quilos só correndo
1: que beleza
0: a pessoa mas, fala, só, ei você, você operou tem, você é. tem noção?
1: eu não sei se você fez uma comparação por exemplo dos, 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 do seu exame de sangue na época que você tinha 40 quilos a mais,
0: acho que eu nem fazia
1: 40 quilos a menos. Tem noção da qualidade de vida? É outra coisa,
0: educado? não? Eu tenho, eu tenho noção sim. Porque eu, essa experiência eu compartilho com os amigos, compartilho com todo mundo. Que as pessoas pensam, Cláudio, você operou? É. Eu digo, não, com o segredo para ser emagrecido, não, não tem segredo nenhum. Você pega um par de tênis bom que é o que eu gosto e vai. Praticar o seu esporte, no caso meu, corrida. Você gosta de quê? Sim, sim. Né? Sim. Fantástico. Agora, é, tem um, uma coisa que você falou mais cedo um pouco, só para a gente fechar esse bloco, eu só, só queria comentar. É, que a gente é, é da década de 70. Você é da década de 70 e eu da década de 70. Pouca diferença. Então a gente é mais ou menos da, da mesma idade. Cara, mas eu, sabe o que eu acho mais fantástico nessa história toda? dessa transformação, é que a gente pegou aí a década de 90, por exemplo, né? para a virada do século, a chegada do, do telefone celular, a chegada da internet. A gente conhece os dois mundos. Isso. isso. A gente isso conhece. Isso é
1: muito bom para nós, Cláudio. Sim, sim. Muito assim. útil para nós. Porque, sim. como a gente e, conhece os dois mundos, a gente consegue fazer o equilíbrio. A gente não passa horas no celular, não passa horas na internet, a gente passa o tempo que é necessário é, para a é. gente, mas a gente continua correndo, fazendo musculação, trabalhando normal e tal, dormindo bem, que uma das coisas que está atrapalhando muito a garotada hoje é na, na saúde né? é, é que eles adquiriram o hábito de dormir muito tarde e o tempo todo, e dormem com o celular do lado, na cama. Eles ficam muito tempo expostos àquela famosa luz azul, né, do, uhum. dos, dos smartphones, do celular ou do computador, jogando ou conversando com os amigos. E, esse, e o sono hoje, é um, é um, é, dentro dos pilares da, da, da saúde, o sono está ganhando cada vez mais importância nos estudos mais recentes. De, e, e mostrando o quanto que o sono é reparador é, é muito importante para você por exemplo que durante o sono o seu corpo não para as reações químicas a metabolização de alguns hormônios acontecem durante a noite mas se você dorme pouco ou dorme mal você não consegue é, isso vai te fazer um mal para a saúde absurdo e uma coisa que eu não é, vim vim ler recentemente cara uma coisa que a gente até fala, ah, você não dormiu? Dorme agora de tarde uhum. para recuperar. Cara, você não recupera sono. Sono perdido é perdido, ponto. E isso acontece, eu, eu sei, de novo, né, trabalhando com adolescente, a maioria deles chega na escola com sono, dorme na primeira aula ou vai atrasado. Aí você pergunta, o que, que foi? Filho? Ah, professor, eu tava até as duas da manhã é, jogando, ou tava até as três horas da manhã conversando com os amigos no... Lá no, no, na, no é. Instagram, papapá, aí você, fala, aí você vê uma geração inteira com um problema de sono, dormindo muito mal. E por quê? Porque eu, eu vejo assim, é, Cláudio, como a gente vê, graças a Deus, a gente viveu os dois mundos, uhum. a gente tem um compromisso danado com essa galera nova, principalmente eu, no caso, como professor, tenho acesso a esse grupo. A gente tem que orientá-los, por quê? porque essa geração, para mim, funciona como aquela, aquilo que a gente aprende com a nossa avó, né? Quem não comeu melado quando o homem se lambuza? O cara já entrou no mundo virtual, ele já chegou... Às vezes você vê no shopping, uma, não questionando nada disso, por favor, é, mas é, virou uma cultura quase. O, menino, o neném no shopping, para ele ficar sentadinho, sem dar muita uma alteração, os pais ligam o smartphone para ele ver o desenho. E aí ele fica lá calminho, tranquilo, mas ali, o cara já vai vendo que aquilo é legal, que aquilo é colorido, que aquilo distrai, que aquilo é bacana. E ele vai ele, ele nasce, na, cresceu assim. Né? Então, ele não entende. Para para jogar bola. Porra, vou jogar bola para quê? Minha irmã é que fala. É, o André também, André Gonçalves Dias, minha referência na educação física, até trabalho com a educação física escolar há mais tempo que eu. E ele fala, Pô, eu só eu só jogava bola porque eu não tinha videogame bonito que as crianças têm hoje. É
0: isso que eu ia dizer. Será que a nossa geração também... E eu confesso a você, é, talvez eu, eu não me garanto, mas a nossa geração, eu acho que também teria o mesmo comportamento dessa. Eu acho que qualquer geração teria.
1: É verdade, porque, porque é, muito, é muito atraente. É muito
0: legal, é muito legal. É muito legal. É, mu é muito real. Você falou do, do, do exemplo aí do futebol, né, desse joguinho FIFA. É impressionante. Tem hora que você vê, se você não tiver... É, prestando atenção nesses feeds aí, por exemplo, de, de, de Instagram e de Face, se você tiver prestando atenção, você pensa até que é um jogo de verdade.
1: É verdade, com certeza. Que é uma coisa impressionante. Está cada vez mais real, né? Cada vez
0: é. e o metaverso agora trouxe mais realidade ainda que coloca é. você dentro do jogo. Olha que coisa isso, impressionante. Isso. É. Então, a gente vai voltar e aí sim a gente pode abordar um pouco mais. Tem outras perguntas aqui também. É, do Henrique, o Henrique da Hora está até comentando aqui é, nós estamos conversando aqui no Folha no Ar com o professor Ângelo Dias professor de educação física e empreendedorismo do IF Campos e IF São João da Barra, aliás tem vários comentários aqui, na internet tem o Carlos Augusto Sanguedo Boinar
1: boa, grande,
0: grande Boiná. Bem, grande, bem, grande
1: parceiro Gente boa. física
0: ele está dizendo aqui ó bom dia, parabéns, ótima escolha para o dia de hoje, professor Ângelo Dias uma das lendas vivas da educação física <risos> Isso
1: é, é, é o jeito carinhoso que ele tem de me chamar de velho <risos> é a lenda. Ó, não fica me chamar de velho não que nós o somos jeito, contemporâneos o
0: jeito <risos> sensível né, de, de... o Maurício Batista que é flamenguista, está aqui perdeu o sábado para o Palmeiras dando um bom é, dia é. <risos> Eu gostei muito, mas domingo nós perdemos para o Botafogo. Ô é. oh, meu pai, tá aqui ó, o Henrique da Hora tá dizendo, maravilha, vou começar a jogar na internet de virar atleta.
1: Não Henrique, tem que conversar com você, Trata eu de deixo até você jogar na internet, mas eu, eu vou fazer a sua preparação física na musculação, é. para você jogar melhor na internet.
0: Eu vou dar o tênis de presente, tá aqui ó, e o Marcos Vinícius Liberato também,
1: Opa! Grande esse, Marcão. Esse é um amigão do empreendedorismo, excelente professor de marketing.
0: Bom, tive, já estive com ele aqui, recebi, tive o prazer de recebê-lo é aqui. é, Aliás, você tem você tem, é, é, formação em marketing esportivo tem, também, um né? marketing esportivo, isso. Vamos falar sobre isso também. Mestre Ângelo, tá aqui, ó, entende demais. Tá aí, ó. <risos> Grande amigo, Marcão Amigo
1: tem isso, amigo, amigo tem isso de
0: bom. É, Matos Vinicius esteve aqui com a gente também, deu uma aula de. Excelente, excelente. Deu uma exatamente. aula de Marte aqui. Conhece muito. muito. Folha No Ar ao vivo aqui pela Folha FM, em 98,3, ao vivo também lá nas redes sociais, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram, pela Twitch TV. Você pode acompanhar também esse programa Daqui a Pouco em Podcast. É, e logo mais às 17 horas, reprise também na Plena TV, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Voltamos no oferecimento de Proteus, Unimed Campos Laboratórios Plínio Bacelar e Vacinas Plínio Bacelar. No programa de hoje, conversando com Ângelo Dias, professor de Educação Física e Empreendedorismo do IFE Campos e também do IFE. São João da Barra. E o bom de você entrevistar e bater um papo com o professor, que se você for sabido, você aprende também. Que é, aliás, é, é o, é o, o, o mote é esse: é justamente a gente aprender para praticar e, em num, outra oportunidade, até numa outra conversa, seja num programa ou num, numa roda de amigos, você colocar em prática o que você aprendeu com o professor. É isso que eu faço, não, fa não fala para ninguém não, mas eu, eu ganho uma aula aqui. <risos> é, não, é legal que é, o, o rádio, ele, ele dá essa, essa oportunidade, né? essa coisa assim de Verdade. você falar para um sem número de pessoas. Na internet é, é, é bacana e muita gente tem conseguido fazer esse... É, acompanhamento do engajamento. Ah, tantas pessoas curtiram. O rádio você não tem dimensão para onde você está falando, para quem você está falando, é, para quantas pessoas você está falando. Você sabe para onde e o público que está te ouvindo. Agora, para quantas pessoas você não tem noção, você não é. sabe, né? E, e isso é muito bacana. O bom do rádio é isso. E aí você pensa na hora assim, ó ninguém comentou comigo agora aqui, que eu ouviu ou não ouviu, mas depois, com o prazo, com os dias, as pessoas acabam chegando e falam, te ouvi, te vi, ou você falou isso, falou aquilo, enfim. Você quer ver se você erra uma coisa para você ver? Fala uma coisa errada. É, nossa, é. Puxa, é verdade. É, é. Bom, professor Ângelo, é, e aí essa sacada de professor você deu agora no intervalo, eu, eu chamei para fazer uma pausa... e aí aqui no, em off que eu levantei... fui lá, peguei uma água, um café... e aí você comentou que isso é muito importante... como é que é essa coisa de... a gente que trabalha sentado... por exemplo... eu trabalho aqui de seis da manhã até meio dia... então são seis horas por dia... cinco horas por dia... É, sentado praticamente... que é a profissão de radialista... eu tenho que estar sentado lendo... e passando a informação... mas é, é, eu aqui particularmente, aqui dando meu exemplo, é, eu não paro, eu... Deu um intervalo musical aqui, eu tá tocando música, eu vou lá para dentro, hoje o computador faz tudo sozinho, eu vou lá e volto, eu, vou lá, eu fico nesse zigue-zague. Isso é bom ou é ruim? Como é que é isso?
1: Perfeito, Cláudio. obrigado por essa oportunidade, porque esse é um detalhezinho que faz uma diferença gigante na saúde das pessoas. Hoje, com a história do home office, por exemplo, desde 2020, que o tal do home office aumentou, né, trabalhar em casa... E para as pessoas que mesmo estão no escritório, que trabalham o tempo todo sentado, com meus amigos da, da TI, por exemplo, tecnologia de informação e outras áreas é, da, de, de administração e tal, que fique, qualquer pessoa que fique muito tempo sentada, é fundamental que ela, a cada uma hora de trabalho, exatamente o que você fez aqui comigo, por isso que eu gostei muito, eu agradeci... <risos> Depois de uma hora sentado, a gente levanta e vai tomar um café, vai esticar a perna. Se você tem algum conhecimento, você pode aproveitar para fazer alguns exercícios de alongamento, inclusive. Mas é importante porque, as, a, a, voltando aí às pesquisas na área de saúde, já alertaram as pessoas que o sentar é o novo fumar que tem uma coisa a ver com a outra? É porque ficar o tempo todo sentado é tão prejudicial à saúde quanto fumar era, era não. É até hoje. Só que a gente hoje, graças às campanhas, a gente diminuiu bastante. Mas então é muito importante que a cada hora que você esteja sentado trabalhando, você se levante e vá tomar café, esticar a perna, fazer um alongamento. Por quê? Para ativar a sua circulação. E uma coisa, Cláudio, que é muito importante nesses estudos mostraram, que é mais grave, mesmo que você seja, por exemplo, você que é corredor, você religiosamente pratica a sua corrida lá, você tem uma hora de corrida por dia. Mas se depois da sua corrida você ficar oito horas sentado, você continua tendo o que a gente chama de comportamento sedentário. Porque você fica mais, muito mais tempo sentado do que em movimento e esse comportamento sedentário apesar da sua corrida ela pode te gerar complicações de saúde
0: então não quer dizer que a prática esportiva ela pode ser necessariamente, deve ser separado uma meia hora segundo a Organização Mundial de Saúde, 30 minutos por dia e aí você, por gentileza me corrige aí, porque eu só estou só repassando o que eu li oficialmente, é, 30 minutos por dia, 5 vezes no mínimo 5 vezes por semana ou seja, 150 minutos de uma prática esportiva por semana seria o ideal e isso de fato é, é, é verdade? Procede? É
1: verdade é, muitos estudos mostram que os 150 minutos divididos por 30 minutos olha, o pessoal é tão legal que deixou você ficar à toa sábado e domingo mas se você ficar de segunda a sexta por exemplo, fazendo uma caminhada de 30 minutos, não precisa fazer muito mais coisa não, caminhando 30 minutos por dia, você já reduz significativamente o risco de você adquirir uma hipertensão ou uma diabetes. Então, já faz muito bem a saúde. Pós pandemia, a Organização Mundial de Saúde atualizou esses números orientando para 300 minutos por semana, uma hora tá, é, de atividade regular e orientada. Para quê? Para que você consiga fazer uma contribuição ainda maior para a sua imunidade. E porque também, se os estudos recentes descobriram que é muito importante você desenvolver a sua massa muscular para que você tenha autonomia. O que, que é autonomia? A gente está vivendo mais, lembra que a gente conversou aqui, que eu estou vivendo até os 75 anos, graças a Deus, mas como é que eu quero chegar nesses 75 anos? Eu, quero, eu tenho condição de viver mais, mas agora eu preciso viver melhor. Eu tenho que chegar com 75 anos autônomo, fazendo as minhas atividades da vida diária sozinho. Né? Poder ir ao mercado andando, voltar com a sacolinha de, de compra na mão, carregando peso. E para isso eu preciso de massa muscular desenvolvida. E com essa massa muscular me protege de problema na coluna, me problema nas articulações. Então, assim, os tais 300 minutos agora é para que você, além de uma caminhada, você também faça, pelo menos, exercício de força duas vezes por semana. Como diz um amigo meu, o professor Vicente Lima, veinho, tem que fazer musculação, tem que ficar forte. Tem,
0: é. Não, e eu acho que em todas as idades, né? Agora, perfeito, tem, tem perfeito. duas colocações que eu queria fazer. Uma... Para a gente entrar no. virar a chave e entrar no, no mundo dos negócios. É, mas uma é, é assim: é quando a relação aos minutos. Eu vou pegar os 150 minutos, depois a gente pode pegar até os 300, mas eu queria pegar os 150. É, e uma outra coisa: é, de, dos 150, assim a pergunta que eu tenho sobre os 150. O, 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 o ideal, segundo vocês especialistas. 30 minutos por dia de uma prática esportiva que me convém, boa academia, ou caminhada, é. ou corrida, enfim. 30 minutos no mínimo. A mais que vier, pode ser lucro. É lucro. Né? E eu posso então fazer, aí que vem até com relação ao que você falou de ficar sentado 8 horas e a corrida de 1 hora. É, eu posso fazer 150 minutos de exercício hoje, segunda-feira, e eu estou livre a semana toda?
1: Não, 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 não. O que você pode fazer, por exemplo, é, você pode pagar parcelado os 30 no dia. Por exemplo, você faz 10 minutos de manhã, 10 no almoço e 10 na noite, tá? Aí você pode pagar parcelado. em vez de pagar à vista, você paga parcelado. Mas o que, que acontece, Cláudio, mais uma excelente pergunta, irmão. Você, vamos, esse é o um exemplo que você me deu aí, é do chamado atleta de final de semana aquele nosso amigo que não faz nada de segunda a sexta e domingo vai jogar aquela pelada com os amigos aquela pelada que vale mais a, a, a resenha do churrasco depois da pelada do que a própria atividade física mas o que, que acontece com o peladeiro? não sei se você conhece algum ou você já foi praticante de pelada
0: gosto <risos> muito é.
1: o, que, que, o que, que acontece o meu, meu irmão o, o o Boinar, grande peladeiro de campo de Goitacazes, ele vai entender o que eu estou falando. É, o, esse nosso amigo o peladeiro, ele não faz nada durante a semana. Aí, quando ele vai para... O que, que acontece com o peladeiro no, no jogo de domingo? O jogo de domingo, cara, é igual a final da Champions League. O cara dá o sangue, dá tudo <risos> para ganhar o jogo para não ser zoado, para não Easy. pagar a cerveja depois. Então, ele se esforça muito aí o que que acontece com esse cara? ele se esforça, muito além do que o corpinho dele aguenta, porque ele tava parado, nunca faz nada aí o que que acontece com ele? Domingo ele chega em casa e ele tem que ficar em repouso absoluto e na segunda de manhã ele só vai trabalhar depois que ele tomar três Dorflex ele é uma dor que anda né? então ele só levanta depois do Dorflex aí ele passa a semana toda se reclamando de dor na coluna dor no joelho, dor muscular e chega domingo, lá vai ele e dá outra pancada que essa pancada, Cláudio não é só no músculo essa pancada é no coração né? o cara veio naquela, naquele ritmozinho de trabalhar sentado, é, esforço mínimo possível vai de carro, anda de elevador de segunda a sexta aí domingo ele joga a final da Champions League faz um esforço absurdo, por isso que algumas pessoas, inclusive esse é o público que corre mais risco de ter infarto, por exemplo, Sim. durante uma pelada. Ou aquela tal de morte súbita. Uhum. O cara, por infarto, acabou ali mesmo. Por quê? Porque não... para você fazer uma atividade intensa dessa, é muito importante que você faça uma, uma atividade regular que te dê condicionamento físico para que você possa jogar melhor lá no domingo. Sem Sim. sentir dor, acordar segunda-feira bem para poder trabalhar. Tá, então o que, que seria bom em vez do nosso peladeiro de final de semana que ele por exemplo fizesse musculação terça e quinta para jogar no domingo porque ele vai jogar melhor sem correr risco nenhum e vai até tirar mais proveito dessa pelada vai ter um desempenho melhor
0: é, você tem um, um, um mínimo né, de cardio né, de condições cardiorrespiratórias justamente para você não colapsar no domingo né é, Exato, exatamente. É, é. é meio que, é, é muito óbvio, e claro que, evidente, com a orientação de um, de um profissional fica muito mais fácil, mas assim, para gente que é leigo, é bem óbvio que no domingo você não consegue render, e aí, né, tem a... Mas
1: você lembra da sua pelada? Quantos amigos da pelada que você conhece, que, que eu acho que é a grande maioria uhum. ainda hoje, que não faz nada e joga pelada como se fosse a última da vida?
0: Sim, ah, mas todo mundo... I, é,
1: então é, então é, são é. pessoas que estão de sobrepe sobrepeso ou obesas... estão né, acima do peso... aí o, a musculatura que está despreparada... e a articulação menos ainda... tem que suportar aquele, aquele peso... numa corrida num, num, numa corrida para pegar a bola... ou num, numa, numa ação né, de, de que tem choque com o um colega do, do, do jogo... Então, assim, você expõe o seu corpo de forma muito arriscada, despreparada para essa atividade.
0: Sim. E o que é para ser um prazer, um lazer, um divertimento, acaba virando um problema ou, se não, uma tragédia. Isso é muito comum.
1: É, não. Eu, eu faço esse alerta para os meus alunos de ensino médio. Eu sempre trago essa, essa situação do atleta de final de semana. Porque eu pergunto, vem cá, qual o pai de vocês aí que tem essa, esse perfil? Aí a grande maioria, meu pai, meu pai, meu pai, porque aqui pelada, aqui em São João da Barra, Tafona, é uma, é uma coisa muito comum, né? Aí ela, eles falam, pô professor, no dia seguinte meu pai tem que tomar Dorflex, meu pai não vai nem trabalhar, meu pai vai parar no UPA <risos> por causa disso. Aí eu falei, então ó, avisa para ele qual é o caminho da luz para ele poder se cuidar melhor.
0: É não, é, não é segredo, de, de coisa de que...
1: É, não, interessante isso que você falou, Cláudio. Não é segredo. É, aliás, essa informação, cada dia mais, ela está sendo disseminada por todos os, os meios de comunicação. Aliás, mais uma vez por isso, eu te agradeço a oportunidade de, de ser mais uma voz, né, mais um, um canal de comunicação com as pessoas para alertá-las sobre a importância do autocuidado. Mas o que, que acontece? Como eu, eu, eu sei que é difícil. É, até por... Eu, a minha vida toda, assim antes de entrar no IFE, eu trabalhei 20 anos como professor de academia, como professor de musculação, de aula coletiva. Fui personal trainer durante muitos anos também. E, e o que, que acontece? A gente sabe que, para você mudar a rotina, qualquer rotina, qualquer pessoa, qualquer idade, quando você vai incluir atividade física ou quando você pede para a pessoa fazer uma dieta diferente, você está mexendo na rotina da pessoa. O que, que é uma rotina? Aquilo que você faz repetidas vezes há muito tempo na sua vida. Então, você mudar essa rotina, a pessoa... Por isso que você deu um exemplo muito bom, é começar por aquilo que te dá prazer. Pô, então, qual a atividade física que eu faço? Faz aquela que você gosta. Porque a probabilidade de você continuar é muito grande. Agora, além de ela ser que você goste, é importante que ela seja, você usou outra palavrinha boa aí, que é conveniente. Que, por exemplo, ah, eu adoro correr, mas eu não tenho aonde, então não adianta. Ah, eu adoro nadar, como eu não tem piscina, a piscina é só na outra cidade, então eu não vou poder nadar. Então, a gente tenta, por isso que é, é, o melhor lugar para se fazer atividade física hoje é a academia de ginástica Porque lá você vai ter a orientação adequada para que a pessoa vai te conduzindo para isso melhor. Ah, professor, mas eu tenho vergonha, eu não gosto, é caro, é isso e tal. Então, procura aí dentro desses aplicativos que o Cláudio até comentou, qual é aquele que mais é, te atrai de, em termos de, de exercício. Né? Mas a gente sempre procura assim é, o começo com um profissional de educação física, porque você vai precisar fazer uma adaptação bem progressiva, para você não se machucar nesse processo. Tem um colega nosso, o professor Marcelo Costa, que ele fala uma coisa muito. ele escreveu um livro sobre ginástica, inclusive, ele fala isso. Que a gente, a gente como professor, orienta da seguinte forma, uma atividade física que tenha é, segurança para não machucar a pessoa, é, é, específica para poder ele conquistar o objetivo que ele tem e que seja motivante para a pessoa querer voltar. E aí, o fazer o que gosta, Cláudio, entra nesse, nessa terceira classificação aí, que é o motivante, que é o cara acordar e hoje eu vou correr, por exemplo, para você. Agora tem uma atividade muito comum aqui em campos, que é o tal do beat tennis. O pessoal agora descobriu isso, tem cada dia mais praticante, tem competição, então, beleza. Se é essa a sua vibe, vai nela, porque o importante é que você se mexa
0: e não tenha dúvida eu tenho agora tem uma outra fase da vida que você falou que é a rotina é, é, o assunto é tão bom, é tão farto que a gente vai avançando a hora aqui e acaba não falando <risos> do empreendedorismo mas eu quero falar, é, mas só para fechar aqui da minha parte é, essa coisa assim do, do, da rotina você tem duas fases, pelo menos eu posso citar o meu exemplo um é aquele que você não, não quebra essa rotina... porque hoje, cara... está tudo muito fácil... a maioria das pessoas... não abre o portão mais... para guardar o carro... porque o portão é automático... não precisa mais ter aquela manivela do vidro... porque o vidro é elétrico... você não passa nem marcha no carro, cara... porque não tem... Erro, cara. o carro é automático... É, carro popular, automático, não tem. Antigamente era carro hidramático, lembra? Nós estamos velhos, mas tudo bem, mas. É, é, lembro, gente, lembro, lembro. Porra, então, assim, é, a gente pensava assim, até que era carro para doente. Não se passou isso pela sua cabeça. É, não, ele é deficiente, tem uma deficiência, tem uma. Aí não pode passar marcha, o carro dele é hidramático, é falava antigamente. Quer dizer. É, ó, como é que é a concepção das pessoas, né? Isso eu ouvia os mais velhos falando. É, hoje, você, a, a televisão, cara, você não levanta mais para trocar de canal. Você tem 500 canais num toquezinho de, de, de dedo. E aí, é. É, assim, quando você... Porque é tudo muito mais fácil, é tudo muito melhor. ó, que, que maravilha. Então, tu, é, é, o que eu quero te, tentar dizer é assim, do, do, dois momentos. Um é esse, é essa rotina de comorbidade, essa rotina de, 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 de comorbidade, não, de de, de de não fazer nada, essa coisa de ficar ali na, na vida mansa. É, agora, tem uma outra fase, que é aquela que depois que você passa a praticar aquele esporte é, periodicamente e vira uma rotina e que vo, você recebe os benefícios da endorfina, da beta-endorfina e dessas coisas todas, aí você não para mais. Eu hoje, por exemplo, não vou fazer o meu exercício. Eu já estou triste aqui agora de manhã, que eu não vou fazer. É impressionante essa coisa, né? É, é, o, o vício pela prática esportiva acaba também, por outro lado, sendo legal, né?
1: Graças a Deus. Aliás, Cláudio, olha como é bom a tecnologia. A tecnologia, gente, é sempre bom lembrar. Nada é bom ou é ruim. A tecnologia, sozinha, quietinha, não faz mal nem bem a ninguém. Mas quando você a usa, para, você pode usá-la tanto para coisa boa quanto para coisa ruim, né? E aí eu recebi um recado importante aqui via, uhum. via Instagram. Eu estou sabendo pelas redes sociais, que hoje é aniversário do Cláudio Nogueira ah, é. e aí o Beste Henrique da hora pediu para que eu desse esse ah. parabéns aí em nome de todos nós, para você meu irmão, obrigado por tudo e parabéns pelo seu trabalho.
0: Obrigado, querido prazer, você satisfação. Você continua muitos anos
1: mas correndo, fazendo essa informação de qualidade pra gente por aqui tá? Ah,
0: 52, cara, não tá tão mal assim, né?
1: Tá, um... tá garoto tá garoto, viva a corrida imagina, viva a corrida Salve a corrida
0: Obrigado, professor. Obrigado aí, professor Henrique. É. É
1: interessante que você falou. Por isso é que a gente é, criou a tal da hashtag Você na sua agenda, e por isso que eu recomendo a academia. Porque você falou, até, até criei uma frasezinha aqui agora para isso. Rotina, a nossa rotina, o nosso dia a dia, o nosso, usando aí o latim, né, o nosso modus vivendi, ele é sedentário. Tudo o nosso. A, a cada dia que a gente evolui na tecnologia, a gente anda para trás na questão do movimento. Quanto mais tecnológico, menos movimento, menos eu tenho que fazer esforço físico. Por isso, gente, é que o esforço físico hoje, né, a prática regular da atividade física, ela tem que ser intencional. Eu tenho que me programar para fazer, porque senão eu vou viver sedentário. E o sedentário é o cara que tem um risco cada vez maior de adquirir doenças do tipo hipertensão, diabetes, além de outras doenças cardiovasculares. Tá? Tudo começa com aquelas dores no corpo, e aí a gente não vai dando atenção, vai deixando para lá, e um dia você está aí hipertenso e diabético. Então, meus amigos, vocês vão precisar sim, porque, como disse muito bem o Cláudio, a nossa rotina está cada vez mais sedentária. A gente fica mais tempo sentado trabalhando, aí, com raras exceções, como no caso da educação física, que a gente trabalha com atividade física, mas, de um modo geral, as profissões tendem a levar você para o sedentarismo. A sua rotina de vida é sedentária com tudo que o Cláudio trouxe aí de, de, de televisão, eu lembro que eu, eu sou da época que eu tinha que levantar para trocar o canal da televisão. <risos> eu falo isso para os meus filhos e eles não acreditam. Falei, que isso, pai? Como é que isso aconteceu? Eu falei, é, filhão, é verdade. Então, a gente tinha o um mínimo de movimento na época. Por isso que a gente fala de é, AVDs, atividades da vida diária, sair para comprar pão. Hoje o cara sai de carro. Se ele tem carro, ele vai comprar pão de carro. Ele entra no prédio, ele mora no primeiro andar, ele vai de elevador. Então, a gente adquiriu um hábito muito sedentário. Então, só se programando para correr, caminhar, fazer musculação, separar um tempo na sua agenda para se cuidar, você vai acabar não fazendo. Então, tem que ser intencional, sim, e por isso a importância da academia, por exemplo, que é o lugar que vai gerar essa possibilidade para você. Quando eu falo de academia, gente, academia agora é estúdio de personal, boxe e crossfit, e Campos hoje em especial... Campos, São da Barra também... Já tem uma oferta de bons lugares... Para você fazer essa atividade... Com excelente orientação...
0: Ah, Campos está... De, de nível top aí, né? Não tem a dúvida...
1: É, campus, eu lembro que eu cheguei aqui em 2012... Uhum. E já estava... Assim, eu, eu conheci um time massa de professores... Traba que trabalham super bem... com personagens... Ou como sala de aula... Então assim... É, e, e isso só foi evoluindo, né, com, não só com a oferta de quantidade, mas com a qualidade dos colegas
0: sim, sim, ah, temos boas, boas equipes aqui, em tudo que você faz, você pode perceber é, tanto no, no campo da, das academias, com boas tecnologias nas, nos grupos de corrida no ciclismo né, que a gente comentou mais cedo um pouco, então é, é, é bem interessante. Professor, aproveitando a sua presença aqui, deixa eu agradecer o Henrique pelo carinho aí, colocou nas redes aqui, já tem um monte de gente mandando mensagem aqui pra gente, o Alfredo de eggs. Funciona! Também o Henrique colocou aqui, feliz aniversário Cláudio Nogueira, rei das mães, é por conta dele. É, cada dia um tema diferente e instigante. Obrigado Henrique, você braço direito da gente aí é, o Maurício está comentando exatamente, Cláudio, pratico minha corrida de, na areia todos os dias, faço 5.7, dia 26 agora, do próximo mês tem problemas é, professor, até sábado e domingo sinto vontade, é isso mesmo
1: isso.
0: não é? é. Maurício está aqui, vai, Maurição
1: vai
0: praticar, A, agora só uma ah, não, não É se correr na areia te faz bem, então corra na areia não pratica outra coisa que te causa fadiga que te causa estresse você vai encurtar a sua prática esportiva e voltar para o sedentarismo né
1: é agora só um, um detalhe com relação à corrida a corrida em especial tá Cláudia uhum. é importante para os corredores de um modo geral é muito por exemplo correr o que que acontece com a, a diferença entre a corrida e a caminhada na corrida você tem uma, uma um momento chamado fase de voo o que, que é a fase de voo? É quando os dois pés perdem o contato com o solo. Na caminhada, você está sempre um pé e outro. Então, tem sempre um em contato com o solo. Na corrida, tem uma, a fase de voo faz com que os dois pés fiquem per, percam o contato. E quando você volta ao contato, quer dizer, tem uma pancadinha aí na, nessa volta. Uma pancada, na, na, vamos supor, correndo no asfalto ou até mesmo na corrida. Onde você tem uma... uma vamos dizer assim, um impacto de até duas a três vezes o seu peso corporal nas articulações por conta desse, dessa pancada. Tá? Então, assim, o recomendado do ponto de vista da saúde, do cuidado, é que você não corra todos os dias. O ideal é que você corresse, por exemplo, Cláudio, correr segunda, quarta, sexta e terça e quinta ele fizesse musculação para preparar a musculatura dele, para que ele corra cada vez melhor. Ou que terça e quinta, ah, Ângelo, eu não gosto de academia, eu fico, detesto aquilo, beleza. Então, na terça e quinta, você só faz uma caminhada. Para quê? Para aliviar a tensão articular. Essa pancadinha todo dia pode levar a longo prazo a você ter uma, uma, uma lesão articular ou até mesmo óssea. Então, por isso que é interessante você aprender a dosar. É real. E na, e na areia, o que, que acontece com a areia? A areia tem um piso irregular. Toda vez que você pisa na areia, o, a, o, o seu pé afunda. E quando ele afunda, na verdade, você exige mais força muscular e adaptação articular para isso. Então, de novo, não é uma coisa que você deve fazer todo dia. Procure fazer em dias alternados, para evitar a sobrecarga.
0: E quem tem a oportunidade de correr na grama, professor?
1: Também, sem problema. Mas coisa. todas hum. elas têm a fase de voo. Seja na grama, ela dá uma. ela também reduz o impacto, tá? É, a pancada é um pouco. o asfalto, né? Porque o asfalto é, é, é um piso duro, então a pancada sempre é maior. Sim. Mas de qualquer forma, você tendo a fase de voo, é interessante que você faça a corrida é, três vezes por semana. Quando você vai num time de corrida, por exemplo, né, um grupo de corrida que tem essa orientação dos professores, eles costumam fazer isso, essa variação. E aí no dia que você no dia alternando, ou você faz uma caminhada, ou você faz exercícios de força, né, de flexão de braço, agachamento, faz exercícios de que eles chamam de correção para corrida, né, para você correr melhor, né, pra, alongamento. Então, eles vão variando para que você tenha um estresse menor muscular e articular.
0: É igual alongamento e, e aquecimento. É, é, o alongamento antes e depois também da prática esportiva né? e o aquecimento antes, para você também não, não sofrer uma lesão. Agora, eu é vou...
1: Inclusive o pessoal da corrida uhum. é, não, não chega na pista e sai correndo logo não. Vai, começa andando que aí a frequência cardíaca vai aumentando gradativamente e aí depois é. você começa a correr
0: eu vou dar uma outra dica aqui, se eu estiver errado você me corrige e não, me, me ensina aí. Conta, é não, porque sabe o que, é, eu também aprendi com esse amigo meu, isso é questão de estilo de vida é o bem estar que a gente vai entrar agora aqui para fechar o programa é, claro. cara você vai praticar o que, o esporte que você vai, pra, escolher ou praticar é, por exemplo a corrida é, eu, eu procuro investir o máximo que eu posso no tênis tem que ser um tênis de muita, muita qualidade. Pode ser qualquer ponta de, de aterro aí para você se economizar no tênis e depois gastar com, com a sua saúde. É, você vai jogar futebol, ou de campo, ou de quadra, ou, como você disse aí, outro esporte. Procura comprar o melhor material possível. Já pessoa antigamente tinha umas chuteiras Clube Sul, você lembra? <risos> se chovesse se estivesse ali é no isso. meio da bre... acabou, a bicha desmanchava e aí você fica, causa uma frustração tão grande que o esporte acaba levando a culpa da coisa, né? Ou, mas, então assim é, é, mas eu não, não tenho dinheiro para comprar um o melhor equipamento uma, a bicicleta mais cara não, não precisa ser, mas compra uma bicicleta boa que vai aguentar Aquele é. percurso que você traçou ali com os seus amigos, aquela coisa, você não fica na mão, que quebra uma coisa ali, é, é frustrante demais, né, professor?
1: É, não, e você usou uma palavrinha mágica aí, meu amigo, que é investir. Então, quando você fala em concurso, se você vai se dedicar à corrida, por exemplo, é, a tecnologia do tênis hoje, gente, é um negócio absurdo. O que, o que, o que avançou em termos de análise biomecânica, né, de a análise da passada, hoje você tem um tênis para cada tipo de passada, ou para cada tipo de pé. Então, assim, hoje você consegue. Tem, é, eu cheguei a ver uma loja no Rio onde, antes de você comprar o tênis, você testava a sua pisada numa esteira, e aí o cara avaliava a sua pisada e falou assim, ó, o tênis para você é esse aqui, ó. Por quê? Porque você pisa mais para dentro, mais para fora e tal, para você não ter lesão. Então, como disse muito bem, Cláudio, você... A cara você, ah, para que eu vou gastar tanto dinheiro para comprar isso? Não, porque senão você vai ter que gastar com remédio, com ortopedista, com fisioterapia. Então, realmente é um investimento, já que você vai se dedicar a essa atividade, que você procure, sim, um tênis adequado, porque realmente faz muita diferença, gente. É, não é, hoje não é só beleza, não, não é só as, as grandes marcas, pelo menos, né? Elas não estão só preocupadas com a estética, mas elas se preocupam muito, principalmente com o corredor, com essa história que eu acabei de falar. Por que, que se fala tanto em absorção de impacto no tênis? Ah, o tênis, esse absorve mais, tem um não sei o que com gel, não sei o que com um, não sei o que das quantas, é por conta dessa tal fase de voo, onde o impacto é maior.
0: As pisadas supinadas, pronadas, não, supinada, né?
1: Pronada, exatamente, exatamente, Cláudio.
0: Que aí é assim, e hoje você pode conferir até em casa, molha o pé num no, 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 no pano molhado, pisa no papel ali, uma coisa assim, você vai ver. Perfeito. Vai meio que dar uma carimbada ali. Paulo, Paulo, ah. agora
1: você deu a, a dica do dia. Pô, ajuda...
0: barato
1: em conta, você faz sozinho em casa, essa foi show. Aí você já leva lá para a loja e fala assim: Ó, oh, meu pé é
0: esse aqui. É ó. isso aí, é isso aí. Tira uma <risos> foto. Ali. Não, isso é bom. bom que você compra o, o equipamento certo. É muito ruim também. Professor, e aí vamos falar em comprar, vamos falar em dinheiro e entra a questão do empreendedorismo. Eu quero usar uma pergunta do nosso querido Henrique da Hora, que ele trouxe aqui mais cedo. Deixa eu só localizar aqui. É, sobre essa questão. Porque o senhor dá aula de educação física e também empreendedorismo, não só na, na parte de, de, de educação física, como um, um geral. É, e o Henrique diz aqui, ó deu um boom de academias no Brasil, tem bairro que não tem farmácia, mas tem academia, sem contar que entrou na... Acho que eu peguei a pergunta... Pelo, antigamente... Ah, peraí, antigamente quando não se tinha... Ah, sim. Tá aqui, ó então ele, ele faz isso aqui, ó houve um boom de academias no Brasil e tem bairro que não tem farmácia mas tem academia sem contar que entrou na moda o personal trainer o profissional de educação física está preparado para conduzir o seu negócio também
1: nossa você sabe que o, o Henrique da hora é a nossa referência de empreendedorismo no Ife e aqui na região toda né então assim é, excelente pergunta como sempre ele sempre nos leva à reflexão. Então, o que, que acontece, é, Henrique? O professor de Educação Física, inclusive, na no, no nosso curso de licenciatura em Educação Física, eu sou professor da disciplina Gestão Escolar e Empreendedorismo, justamente para que a gente consiga já levar para a garotada, né, para os futuros professores, essa noção de, de atuação no mercado que ele entenda o que é o mercado de trabalho, quais as possibilidades de atuação do profissional de educação física, é, como, é que, como é que é essa história de hora-aula, o que é o bacharel da educação física, onde atua o licenciado, enfim, para que ele tenha uma visão de mercado e possa se preparar não só tecnicamente, mas em termos de gestão da própria carreira. E isso tá, é, eu, eu tenho conversado com colegas de outras universidades, né? E, e de, eu, antes de entrar para o IFE, eu trabalhei durante nove anos numa universidade particular no Rio, onde eu fui professor de, da disciplina gestão de negócios em educação física. Isso desde 2001. Então, desde 2001 que a gente traz essa possibilidade, é, já há essa preocupação em trazer para os estudantes de educação física uma visão empreendedora para que eles tenham uma aproveitem melhor
0: né, as oportunidades que o mercado está trazendo tem muitos exemplos que você tem, por exemplo eu conversava outro dia sobre empreendedorismo com várias pessoas, a gente falando sobre a questão do é, dos restaurantes é um, é um clássico também né? é, você é professor de educação física aí você parte para a questão da academia, você não consegue administrar aquilo você é um excelente chefe, um, um, um ótimo cozinheiro, monta um restaurante, mas por que, que não deu certo? É o, a, o, seu, o seu feeling aí para administração, para empre, empreendedorismo. É, hoje, por exemplo, você tem, como o próprio Henrique disse, uma concorrência muito grande. E assim, não dá para você ficar arriscando e jogar dinheiro fora, né, professor? Com certeza
1: e o que que acontece aliás, é muito é excelente observação essa comparação aí eu tenho vários colegas da educação física que é, não só colegas, mas colegas de, de um modo geral né, profissionais de educação física que se tornaram donos de academia o, o próprio personal eu costumo dizer que o personal é um, é um negócio que anda <risos> ele é um negócio né? ele, ele não tem uma loja física ele trabalha em academias diversas mas ele é um gestor da marca dele, né? da marca, do trabalho que ele faz. Ele é gestor de cliente, de, de, de como é que ele vai lidar com esse cliente. Ele tem que saber cobrar. Então, essas informações, a gente está levando para os futuros professores para que eles consigam fazer isso melhor. E uma coisa que eu, que eu aprendi com a vida e com, e com esses colegas, em especial, vendo o trabalho deles, é assim... Se você, tecnicamente... Se você... O, o que você falou, né? o cara criou uma academia porque ele dá aula muito bem. Porque ele já tem alunos que o seguem e tal. Mas isso não quer dizer que a academia dele vai ser um vai ser sucesso. Por quê? Porque ele não conhece de gestão. Se ele não conhece de gestão, é, ele vai dar super atenção à parte técnica e não vai conseguir, por exemplo, fazer gestão financeira da academia dele. E é por aí... E aí o Sebrae já trouxe essa informação várias vezes, né? Muitos dos pequenos negócios quebram por falta de conhecimento em gestão. O Sebrae nasceu para exatamente sanar essa possibilidade. A gente tem um trabalho do Henrique sensacional na Tech Campus, né? Que é uma incubadora de negócios, que é um lugar onde você, que tem essa paixão, que tem essa parte é, técnica bem trabalhada, mas se você quer abrir um negócio, um restaurante, uma academia, bate lá na porta do Henrique e fala assim, meu amigo, eu quero começar aqui. Por quê? Porque lá você vai ser assessorado na parte financeira, na parte de marketing, inclusive o próprio Marcos Liberato, eu conheci, ele era um... A empresa dele começou dentro da Tech Campus, que é uma incubadora sensacional, que já tem prêmios enormes dentro da, do empreendedorismo nacional. Então, assim, é o tipo de, de orientação que você precisa, se você efetivamente quer crescer como gestor. E como professor, de repente, você já é muito bom, já é conhecido, já é querido, tem clientes, mas se você não souber fazer gestão desse negócio, desde que seja, desde você personal, e principalmente você como academia, porque aí você tem colaboradores, folha de pagamento, tem aluguel, aí o financeiro começa a ficar mais emocionante. Então, você precisa de orientação nesse sentido.
0: E aí, é, é aquela história, né? Você tem que juntar o útil ao agradável. Você tem um conhecimento né, da, das, da, do, do campo que você está investindo. No caso, é a educação física. Mas de mercado e de administração. É outra coisa, o, o, inclusive o Marcos Vinícius Liberato coloca aqui uma pergunta interessante. Os profissionais de educação física, ao empreender, precisam focar menos no exercício e mais no ser humano nas suas necessidades profissionais, precisam focar no posicionamento. Qual a visão do mestre Ângelo? Ele diz aqui, ele, ele pergunta para o senhor, professor.
1: É, excelente. É. Você sabe que um, um café com o Marcos ou com o Henrique da Hora... Aliás, eu tenho que marcar esse café de 2023. Me
0: 2023. chama, rapaz. Isso é. isso é aula. Isso é não, aula.
1: Isso é uma, aula. É. Isso é uma aula. São duas aulas que a gente ganha com, de, com muita coisa boa. E aí, Marcão, você tem razão. Assim, a, a, aliás, o, o mercado do bem-estar... né? Esse, esse, o que, que é o bem-estar? Qual é o conceito de bem-estar? sentir-se bem, estar bem e parecer bem. Então, a academia, é, e, e essa visão, é, é, esse conceito é da pessoa. As pessoas têm essa, essa relação com o bem-estar. E quais são as dimensões? Né? Como é que o consumidor enxerga bem-estar hoje? Saúde, que aí é ir ao médico, fazer exames. Forma física e é com a educação física. Nutrição, é a alimentação de qualidade, que aí é com o nutricionista aparência, que aí vem a parte dos, das, da estética, né? da, da, dos produtos de estética, dos tratamentos de estética, sono, que eu já comentei aqui com o Cláudio da importância do sono, você aprender a dormir bem, que você tem que, muita gente, para essa garotada, a gente tem que ensinar como é que dorme, né? como é que se prepara para dormir, e o tal do mindfulness, né? que é a atenção plena, que é o papo da meditação, para que você tenha uma saúde mental de melhor. Né? Então, o que, que acontece aí? Isso é uma visão que a gente chama de visão holística do humano. O humano não é um abdômen, não é uma coxa forte, não é um bíceps de desenvolvido. Ele é um ser complexo que tem necessidades e desejos que a gente precisa conhecer assim que ele nos procura. Então, é, meu amigão Marcão, a gente, o, o posicionamento da academia vai depender do público que ela quiser atender. Então, se eu quero continuar atendendo a galera forte, então eu vou continuar me comunicando com estética, né, com, com as pessoas fortes, com as pessoas mais, esteticamente mais bonitas, falando dos treinos de força, né, de atividades é, coletivas mais empolgantes. Mas se eu quero me conversar com a galera da saúde e qualidade de vida, aí é o posicionamento que a gente está tendo que aprender o pessoal da educação física está tendo que aprender a como se comunicar com esse público. Que é, você não vai ficar falando de glúteo, de abdômen, você vai falar de hipertensão, diabetes, como evitar, como sair do sedentarismo, falar, como a gente falou aqui agora, de todas essas dicas, inclusive essa do pé que o Cláudio deu foi sensacional. Como é que você sabe que tipo de pé você tem para comprar um tênis adequado, para você começar a fazer seu exercício com segurança e eficiência. Então, a gente tem tanta coisa boa para comunicar e, pra, e a gente vai estar tá tendo que parar e repensar todo o nosso marketing, que onde você nada de braçada e vai nos ajudar muito nesse processo.
0: É, não, ele é bom, muito bom. O Marcos Vinícius é, é campeão. Professor, são 8h53, a gente vai chegando aqui à reta final... Rapaz, como é que passa rápido, né?
1: Passou, eu tenho que confessar que passou, graças a Deus. E é, esse sinal que o papo foi bom, o papo não, bem,
0: é. Não, mas o Henrique já tinha me avisado a oh, Nogueira, o cara é bom demais, o cara é top. Eu falei, não, de, é, é, desse, é desse nível que a gente precisa. Porque é, quanto mais a gente conseguir agregar informação e, e, e esse volume de conhecimento aqui no programa para passar para as pessoas e para a gente também, claro, né, em cada área no final do, do dia a gente acaba se sentindo um especialista se assim, bobear, tem que controlar o ego. Não, porque eu conversei com o professor, ele me ensinou isso, isso, isso e é de fato muito bacana, porque você vai ouvir, vai ler muita coisa que às vezes não, não tem fundamento. Você ouvindo um, um profissional, você, é, é, tendo a certeza de que não é nenhuma venda de produto agregado, não tem nada disso aqui, é, 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 vamos dizer que seja é uma, um pouco da sua contribuição daquilo tudo que você ganha também aí com o seu conhecimento porque eu sempre digo aqui eu aprendi isso muito cedo conhecimento é poder se você tem, tem conhecimento poder. você tem poder as coisas ficam muito mais fáceis para você né é. na vida da gente quando a gente tem conhecimento e assim não precisa ter conhecimento é claro é bom se a gente puder ter um conhecimento profundo, mas se tiver um amigo que é professor e conheça, a gente vai lá, lá é, é, consultá-lo. Eu li um livro do Nuno Cobra uma vez, Semente da Vitória, não sei se você já viu é esse livro.
1: Semente da Vitória ali, sensacional. Sensa...
0: Né? Rapaz, você sabe que nunca mais... Um dos hábitos que eu criei depois de ler aquele livro, nunca mais tomei banho quente? Nunca mais... É impressionante, verdade, verdade. ele fala sobre... E Nuno Cobra foi o treinador de Ayrton Senna, né? Entre verdade, outras verdade. coisas, ele é treinador de Ayrton Senna.
1: Excelente livro. Aliás, e ele tem uma passagem nesse livro que, que me marcou muito. Foi ele ensinando uma pessoa que nunca tinha jogado tênis a jogar tênis. Uma pessoa até mais velha, que queria fazer atividade física. E o sonho era... É isso que você falou, fazer aquilo que, ti, que tem sentido para você. E aí a forma como ele foi gradativamente preparando esse cara para entrar numa quadra de tênis, para curtir o que ele queria, realizar o sonho, isso faz toda a diferença. Então ele fez uma progressão pedagógica e, e até emocional com essa pessoa para que ele conseguisse jogar e ele jogou o tênis que ele queria. enfim Então isso é por isso o profissional de educação física é uma pessoa que tem uma, uma oportunidade gigante. Os meus, eu e os meus colegas, a gente tem uma oportunidade gigante de realmente agregar valor à saúde e qualidade de vida das pessoas através do movimento
0: essa coisa do bem estar e do estar bem com tudo com a família, com o trabalho, com tudo tá muito relacionada a essa essa questão da, da, da qualidade de vida evidentemente e aí vai para o empreendedorismo também Se você está bem com sua família com tudo que você tem né, no, no, no campo do empreendedorismo também vai bem com Não, certeza com
1: certeza Cláudio assim como a gente falou que você tem que estar tá bem para cuidar da, das outras pessoas da, da sua família você tem que estar tá bem para cuidar do seu negócio sem que você esteja tem até um os amigos do empreendedorismo aqui de Campos como a Paula Alexandris uhum. a Paula já entrou no movimento do você na sua agenda já bastante tempo antes da pandemia e está sendo muito bom vê-la praticando diariamente atividade física. E ela fala o quanto isso trouxe para ela benefícios para... Ela é consultora do Sebrae, do Escola Bora, de vários... do próprio Tec Campus, ela está lá também. E ela, ela, ela fala para mim, Ângelo, você não tem noção de quanto é, praticar atividade física regularmente melhorou o meu desempenho profissional. Eu tenho mais disposição para a vida e mais disposição para o trabalho.
0: Ah, não tenha dúvida. Isso aí vai mudar o geral da sua vida. Professor, obrigado pela aula, obrigado pelo carinho, como é que eu vou dizer? Por tudo, né? Mas comecei muito bem a semana, um presentão de aniversário também, a sua presença aqui, e espero que essa possa ser a primeira de muitas outras é, visitas suas aqui ao programa e contribuição, evidentemente, para que a gente possa... É, se não orientar mas pelo menos despertar nas pessoas a vontade de se cuidar um pouco melhor se criar um hábito, por exemplo de a cada meia hora se levantar da onde você está se a gente conseguir isso hoje com uma pessoa já valeu o programa, na minha opinião nossa, valeu <risos> muito,
1: é verdade Cláudio, eu só posso agradecer muito essa oportunidade agradecer a você, ao time da Folha por nos oportunizar a tá fazendo isso, né? trazendo mais informação para que as pessoas com pequenas mudanças na sua, no seu dia a dia possam trazer grandes benefícios para a sua saúde.
0: Eu só faço questão de uma coisa, professor, para fechar aqui, é, além de agradecer ao senhor muito aí pela presença aqui, na próxima vou pedir para que o senhor venha é, é, presencial... Não vou te tirar do conforto aí de São João da Barra, de Atafona. Que eu, entendo, eu entendo ser difícil, cara. Não, ser uma honra. Não, eu entendo ser difícil, que se sou eu também não sairia daí. Quem é que não gosta de Atafona, né? Então, a gente. É, além de, de te de incomodar, a gente quer não só a sua presença aqui, mas quero também participar daquele café lá com o Henrique e com o Marcos Vinicius também. Vou dir... é, não,
1: por favor, vai ser uma honra vamos, vamos marcar esse café aí porque vai valer muito a pena, vai ser um papo
0: oh, eu vai, quero... ter,
1: vai ter muito hum. tema de programa aí para o ano de
0: 2023 Ih, <risos> vai render muita coisa eu quero só agradecer e, e vou ficar lá quietinho só se lembrar de mim, porque eu quero só ouvir os professores os mestres <risos> tá certo amigo ó. grande abraço, obrigado aí pelo carinho da hum, mesma forma, bom parabéns dia mais aí. Mais
1: uma vez pelo seu aniversário, tudo de bom? Continue se cuidando, por favor. Tá. Para que a gente tenha mais, mais anos de vida aí.
0: Sim. É essa. Até os 75 tá muito bom. Chegando então, lá. Até os 75
1: hum. correndo, correndo, correndo. Correndo, não, correndo. Apresentando o programa, fazendo o
0: que você <risos> faz. Não, apresentar é programa bom. eu quero parar. A hora que. <risos> Só correr, vamos aposentar. <risos> Professor, obrigado pelo obrigado, carinho obrigado. mais uma vez. Foi um prazer ah, imenso. Mesmo que por distância aí, mas é, é, foi muito bom espero que você tenha gostado também. Daqui a pouco o seu podcast vai estar disponibilizado aí em todas as plataformas e logo mais tem reprise do programa lá na, na Plena TV. Valeu, amigo. Grande abraço.
1: Obrigado, né? obrigado a todos que estiveram acompanhando a gente aqui. Participações especiais aí do Henrique da Hora, do Marcos Liberato meu amigo Boiná, obrigado por tudo, sempre. Fiquem com Deus,
0: gente. Obrigado. Per, perfeito. Começamos, então, ao vivo com o professor Ângelo Dias, professor de Educação Física e Empreendedorismo no if Campus, if São João da Barra. A gente volta amanhã às sete, com oferecimento de Proteus, Unimed Campus, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacinas. Plínio Bacelar.